0: Para muchas personas no es fácil encontrar una pareja y para muchas otras es difícil mantenerse en una relación. ¿Cuáles son los factores personales que obstaculizan el amor? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde, oyeron la introducción, hablamos del amor. ¿Qué es lo que hace que yo no esté encontrando a la persona ideal? A veces es un factor muy práctico de dónde estás encontrando a las personas con las que sales... A veces es cuestión sencillamente de correr la voz entre los amigos confiables en donde te presenten buenos prospectos, hombres y mujeres que quieran establecer una relación firme, duradera y no alguien que esté nada más para una relación casual. Entonces el punto original es ¿de dónde está surgiendo la gente con la que salgo? Otra es ¿cuáles son mis trabas personales? ¿Soy una persona muy tímida? Soy una persona muy insegura, me han lastimado muchas veces y por lo tanto no confío en nadie y me tardo muchísimo en abrirme y en entregarme, y no me refiero a físicamente, ¿no? sino a entregarme como persona para que el otro sepa que sí está conectando conmigo, es decir, a la hora de querer encontrar amor... Después de que sí me han presentado buenos candidatos y candidatas, tengo que detenerme y analizar cuál ha sido mi manejo. Mi actitud ante la idea de salir en pareja, porque muchas veces nada más estamos operando, nada más estamos actuando, salgo y, y me doy cuenta que luego ya no me hablan, pero no analizo, digo qué raro este cuate no me habló o esta niña no quiso volver a salir conmigo y no me detuve a reflexionar cuál fue mi actitud, cuál fue mi postura, qué mensajes Estoy dando con la conversación que tengo, con mi actitud verbal y no verbal, que el otro lee como, ah, no, esta persona no es para mí. Se trata sobre todo a la hora de buscar el amor, de que notes patrones de conducta personales, o sea, tuyos, que estén promoviendo o que salgas con malos elementos, es decir, gente que no sea compatible, no quiere decir malas personas, sino gente que no sean compatible con tu estilo y forma de ser, o que tú estés, y voy a poner comillas, eh, asustando a los buenos elementos, es decir, gente que potencialmente podría ser compatible contigo, ¿qué actitud estás demostrando muy urgida?, no, Un hombre puede estar muy urgido buscando insistentemente una persona, entusiasmándose inmediatamente con él. Una mujer puede hacer perfectamente lo mismo. O al contrario, muy distante, cuidadosa, más bien lejana, por temor a ser lastimado nuevamente. Ya que estamos en una relación y hemos tenido varias en las que no se ha concretado, también tengo que preguntarme... Si yo tengo un conflicto entre expectativas y aceptación de la realidad. Si lo que le estoy pidiendo al otro es que sea otra persona. Si lo que le estoy pidiendo al otro es que me escuche porque yo tengo la razón y lo voy a cambiar para que la cosa funcione. O si definitivamente estoy dispuesta y o dispuesto a aceptar quién eres y aprender a manejar nuestros defectos juntos pero no con un potencial quiero que seas distinto o distinta otra persona. Es un tema personal que tiene que ver con tu personalidad, con tu historia y sobre todo con la actitud en la que estás afrontando el tener una relación personal. Así que en vez de seguir saliendo o en vez de seguir discutiendo si ya estás en una relación, detente y primero ponte un espejo enfrente. Saca conclusiones que puedan ayudar a decir qué cambios específicos de conducta puedo tener que promuevan o que yo pueda salir más tiempo con una persona o definitivamente que yo pueda permanecer en la relación en la que estoy. Qué cambios puedo provocar para que la cosa mejore o si estoy en una mala relación también determinar no sabes que me equivoqué al elegir porque yo estaba muy urgido y demás. El primer tema es personal personal. Y desde ahí hay que concretar con conductas específicas que nos lleven a lograr el objetivo. Espero que este comentario inicial sea de utilidad y puedan ustedes ir avanzando en este tema tan complicado y tan delicado como es el amor. Muy bien, este fue mi comentario inicial y ahora me voy a invitarlos a nuestras redes sociales FaceTime, Instagram, Twitter y LinkedIn. YouTube con videos, también invitarlos a leer mis libros que están publicados por Editorial Planeta en México y en Chile y con formato digital también por Editorial Planeta a través de internet, ya sea por iTunes o diferentes librerías que tienen la plataforma para descargar libros de formato digital. Y como saben, también los invito a, se, a suscribirse al podcast. No tiene ningún costo esta suscripción. Es cuestión de ir a iTunes o a ir a cualquier aplicación. De podcast, que es el programa que están escuchando ahora, es un podcast, en donde si ustedes se suscriben van a estar recibiendo los nuevos episodios que salen cada semana y pueden escucharlos cuando y donde quiera en sus dispositivos móviles. También está la opción con la computadora de descargar el episodio que quieren escuchar, subirlo a su celular para oírlo cuando y donde quieran, pero sin hacer uso de sus datos móviles de, de su internet en el celular, todo esto se puede hacer sin ningún costo ahora procedo a responder sus consultas que ustedes saben que lo hago por orden de llegada que cambio el nombre a todos los involucrados, no solo a la persona que me escribe, sino también les cambio los nombres a las personas de las que me hablan en sus mensajes y me ponen nombres de sus hijos o de su suegra. O, de... o sea, yo les cambio el nombre a todo mundo y cualquier otro dato que pueda identificarlos. La gente no sabe ni de qué país son y este es un programa que se transmite por Siendo por internet, en todas partes del mundo. Así que pueden tener la tranquilidad, la seguridad de que nadie va a saber quiénes son ustedes. A menos que ustedes le cuenten, mira, esa soy yo a una persona. Contesto, además, tarde. Me tardo porque tengo un trabajo y, y con, solo hago uno, si acaso, dos programas a la semana. Y por lo tanto, no llego para cosas específicas de tiempo. Hoy en la tarde tengo que hablar con mi esposo. No voy a llegar hoy en la tarde. Díganme cosas generales como, oye, estoy teniendo problemas en mi relación de pareja por estos motivos, dame tus comentarios de cómo puedo mejorarla o tú cómo la ves. Oye, mi hijo lo veo que está bajando calificaciones, que se está portando medio mal y estamos medio alejados, cómo mejoro esa relación o me siento desmotivada en mi trabajo. Cosas generales de principios filosóficos, ahí estoy para apoyarlas con ideas, sugerencias, estrategias pero así de que el sábado quiero saber si le doy permiso a mi hijo de ir a la fiesta o no, por favor dime qué opinas, no voy a llegar al sábado así que tenganme paciencia, les agradezco infinitamente la que la paciencia que me puedan otorgar y la comprensión del, del formato del programa y finalmente contesto por audio con la intención de que no solo poder darle una sugerencia o mi punto de vista a quien me escribió sino que oyéndome, personas que no me han escrito puedan encontrar una idea, una estrategia una sugerencia que les sea útil en el Momento que están viviendo en su vida. Y sin más eh, introducción, me voy directamente a sus consultas. Y hoy empiezo con Sara, que me dice: Mónica, gracias por este espacio, espero que puedas ayudarme. En nuestro matrimonio hay en la actualidad temas que no me han no me están haciendo feliz, pero lo que así me preocupa es también aspectos respecto al desarrollo emocional de mi hija. Mi esposo decidió que no quería más hijos por razones diversas, que a mi entender hay gran cuota de comodidad y egoísmo. Pero esta decisión nos repercute mucho a mí y a nuestra hija. Sé que ella quiere tener un hermano o hermana y sabe que su papá es el que no quiere. Y realmente para mí esto también es un dolor grande que me ha generado diversas cosas. Necesito que puedas darme argumentos sólidos para replantear este tema con mi esposo, donde además de enfrentar otros aspectos pueda darle más entendimiento a esto por el beneficio que tiene. Estamos en un país extranjero desde hace cuatro años y con mayor razón considero que debemos ampliar la familia. También tengo toda mi confianza en el Señor y en María para que me ayuden a llevar esto y que el Espíritu Santo me dé las palabras justas para mejorar nuestro matrimonio. Muchas gracias y que Dios te bendiga siempre. Gracias, María, por tus buenos deseos. También te deseo lo mismo para ti. Muchas bendiciones y cosas buenas. Tengo, porque si no, no te sería yo muy útil, Sara, que decirte algo que considero bien importante. Para la hija que ya tienes, para tu pequeña que ya está ahí con su mamá y su papá, lo más importante es que el matrimonio de sus papás esté sólido, cercano y sea cariñoso. Para la hija que ya tienes ahora, es importante... Que las discusiones por otro hermanito no lleguen a tal punto en donde ustedes terminen separados, Sara. O con resentimientos tan grandes que la distancia sea gigantesca y vivan como compañeros de cuarto. Creo que si vemos en los beneficios que va a tener tu hija, por supuesto que hermanos le darían muchísimos beneficios. Porque hay que tomar turnos, porque aprende a esperar, porque los hermanos educan también. Y son compañía y apoyo y todo eso es maravilloso. Pero no va a servir de nada, mi querida Sara, que tú acabes teniendo un segundo hijo y termines separada. Sé que no te estoy dando lo que quieres. Yo sé que lo que me estás diciendo, dame fundamentos para que el hombre cambie de opinión. Es un poco lo que hablaba en la introducción. De las expectativas y la aceptación. Él puede ser cómodo o egoísta. Puede tener razones muy válidas. O que por lo menos para él. Son suficientes razones para no querer tener más hijos. Y tú puedes tener otras también muy válidas y tener mucha razón en querer más familia. Pero nunca la razón nos ha hecho... Bueno, no es no nunca. En muchas ocasiones la razón no nos hace felices. Tú puedes haber decidido, por ejemplo, no sé, casarte con un fumador, ¿no? Y te parece nefasto que fume, es nefasto que fume. La ciencia dice que es nefasto que fume, que se está matando despacito. Y entonces te dedicas toda una vida matrimonial a discutir con él sobre su vicio. Y acabas, pues sí, sin el fumador, sin matrimonio, sin... O sea, por fin te quitaste de oler cigarro en tu casa porque ya no vives con el... No sé si me estoy explicando. Tienes la razón al decir, oye, no fumes, pero te haces de tu vida un infierno en el camino, mi querida Sara. Al haberte casado con este hombre, fíjate lo difícil que te voy a decir, lo aceptaste en las buenas y en las malas. Lo que pasa es que creemos que las malas es algo que nos va a pasar a los dos juntos y vamos a estar de acuerdo y vamos a trabajar por vencer las malas. No sé, a lo mejor un desempleo de él. Y entonces sientes que entre los dos es el desempleo y lo apoyas, sí. Pero cuando es algo intrínseco de la persona, como el hecho de que él no quiera tener más que un solo hijo, entonces ya no la ves como mala, sino la ves como que él está equivocado y hay que cambiarle la opinión. Estas son las malas, mi querida Sara. Esta es la promesa que se hizo originalmente cuando dijiste, ¿sabes qué? En las buenas y en las malas estoy contigo. Estar contigo es decir, no lo entiendo, no me, no me gusta, pero creo que lo más importante es que nos cuidemos nuestra relación, primero por nosotros mismos, por la pareja que somos, y luego por nuestra hija, porque finalmente este es el hombre con el que decidiste construir una vida. Y eso pesa. Y pesa también en esta fórmula de decidir el siguiente hijo. Sara, lamento mucho no darte lo que tú quieres. Yo siento que te voy a caer gorda en este momento. Y no es que esté de acuerdo con tu marido de que no tengan más hijos. Créeme que yo soy pronúmero de hijos varios. Pero creo que también se está perdiendo de vista qué es lo importante. Y es cuidar. Tú, tú lo haces también no solo por ti, que quieres otro hijo, sino también por cuidar a tu hija. Ok, cuídala. Dándole unos papás que van a permanecer juntos por muchos años y además la prueba final muy felices no solo es juntos porque puedes permanecer hasta que la muerte los separe pero apenas y dirigiéndose la palabra es cercanos y cariñosos fíjate tú y para eso es aprender a aceptar y entonces tienes que trabajar en la aceptación y en ver cómo vas a compensar estos impulsos maternales que tienes que solo con la hija se quedan, o sea, no es que no quieras suficiente a tu hija, yo sé que la, te llena el corazón, pero sé que quieres más familia. Bueno, ve si puedes trabajar de otra manera en contacto con niños pequeños que ayuden a canalizar estos impulsos maternales y te ayuden un poco en el tema de la aceptación. Por favor, escríbeme de nuevo, dime qué opinas de todo esto y en lo que yo te pueda seguir apoyando y, y acompañando. Aquí estoy definitivamente. Tatiana es ahora la que nos escribió y dice, buenos días, Mónica, acabo de escuchar tu programa en la radio. Es muy bueno. Mis hijos están en la etapa en que ya abren sus alas y se van de casa. Ulises, de 28 años, trabaja y estudia. Le quedan dos años para terminar su carrera y ya tiene planeado irse exactamente cuando se titule. Vicente, de 27, se casa a finales de este año. Está trabajando. William, de 22, le queda este año de universidad y también quiere irse. El tema es el siguiente. Por querer darle más espacio a ellos y para que se sientan bien, permitimos como padres que sus novias se quedaran en casa cuando quisieran, al igual que ellos también se podrían quedar en las casas de sus novias. Al principio todo bien, pero después vino el abuso, porque cuando se quedan afuera no avisan, cuando llegan a la casa se encierran y no comparten con nosotros. Todo se ha vuelto muy agrio. Las novias disponen de todo y ahora casi no pasan en casa prácticamente. No tenemos los domingos de almuerzos familiares porque están súper ocupados con mi esposo. Los dejamos porque sabemos que, que a Vicente le quedan unos cuantos meses para casarse. Pero es tan ingrato para mí no saber nada de ellos... Y cuando llegan a casa vienen con sus novias, claro que es culpa nuestra. Pero yo como mamá me siento vacía porque pasan varios días y no sé nada de ellos y llegan, están un rato y se van por sus actividades que tienen. He rogado mucho a la Virgen por esta situación. Quisiera que se fueran hoy mismo los tres y quedarme sola y llorar sola. Pero también proyectarme con mis actividades. Ahora último, tuve una discusión con la novia que se casa a fin de año y quedé muy mal porque, por supuesto, mi hijo le dio el favor a ella. Era el día que ellos anunciaban su boda y yo quería que su boda cantaran sus hermanos, que son músicos y tocan instrumentos excelentemente. Pero ella eligió otro coro. Quedó la tremenda embarrada porque ella se sintió ofendida que yo sugiriera que cantasen sus hermanos en su boda. Toda esta situación me tiene muy afligida y preocupada porque no quiero partir mal con ella. Va a ser la esposa de mi hijo y quiero respetarla desde siempre. Gracias, te agradezco mucho tu opinión y perdona que me hubiese alargado. Dios y Santa Mónica te bendigan a mí y a mi familia también. Amén. Gracias, Tatiana, por tus amables palabras y por tus bendiciones. Te deseo lo mismo. Mira, pues sí, en parte tú lo tienes muy claro. Ustedes abrieron una puerta y cuando abrimos una puerta creemos que las cosas van a suceder. Fíjate que es un tema que he tocado varias veces el día de hoy, pero en diferentes módulos sobre las expectativas. Yo creo que tú tenías la expectativa que todo el mundo se iba a comportar de acuerdo a lo que tú creías que era prudente cuando tú lo has visto en muchas ocasiones. Los hijos tienen en la cabeza otras ideas muy distintas y para ellos eso está bien. Algo que es evidente, mi querida Tatiana, es que tus hijos son adultos, muy adultos. Si acaso tienes uno de 22 que es el menos adulto, pero ya es un hombre hecho y derecho y están en una etapa muy intensa de su vida personal y por lo tanto tienen sus proyectos y sus planes y su vida les entusiasma. Los papás, y te entiendo, Tatiana, yo tengo uno de 25, otra de 23 y otro de 21. Los papás somos aburridos para ellos, Tatiana. Lo que les entusiasma son sus cosas y sus amigos y sus planes. Olvídate, el que se quiere casar ya está verdaderamente con otras cosas en el cerebro. Y si tú tienes, y no porque, no sé si la tengas, me da un poco la impresión por lo que dices, quiero que se vayan y quedarme sola y llorar sola. No sé. Si tú usas este enfoque para hablar con ellos de pobre de mí y yo que los invité con todo y novias para que estuvieran con nosotros y miren ustedes ingratos como no nos hacen caso ya ni están nunca y, y qué triste que yo ya no te veo. Y este chantaje emocional Tatiana que provoca justo lo que quieres evitar en vez de que el hijo diga híjole mi mamá tiene razón qué hijo más ingrato soy no he pasado tiempo con ella déjame me tomo una tarde para pasarla con ella, es hijo, qué flojera, mi mamá siempre se está quejando, qué ganas de estar ahí, si nada más voy a oír reclamos, mejor la vemos poquito, lo menos posible. Me explico Tatiana, en vez de ayudar a que digan qué buena onda vamos con mis papás, es un poco saquémosle la vuelta. Y definitivamente, como dices tú, los hijos que nosotros criamos tienden a ser abusivos en el sentido de, pero si dasme comida o si vengo por, a comer tus alimentos, pero no me, no me interrumpas con tu presencia, ¿no? O sea, sí hay un grado de ingratitud, definitivamente. Pero la actitud para acoger, para ser bienvenida, tiene que ser más positiva, más entretenida dentro de nuestra vejez para ellos que somos como de la prehistoria, mi querida Tatiana. Entonces, por ejemplo, instituye una tradición. Una vez al mes, júntense a, a comer todos juntos. No sé, a mediodía, como en un almuerzo, o en la noche, como en una cena, una vez al mes, los que puedan venir. Y a veces vendrán los tres con sus novias, a veces vendrá uno, a veces no vendrá ninguno. Y entonces son tú y tu marido, pero que no haya reclamos, es, esto está abierto porque los quiero ver, hijo. Entiendo que esto hacen los hijos, abren sus alas y se van, por lo tanto aquí son bienvenidos y les voy a preguntar de sus proyectos y les voy a contar en qué estamos nosotros, cero reclamos. Que la convivencia sea agradable, entretenida, positiva y el que se tenga que ir se va y el que llega llegó y, y la fiesta en paz, algo que de verdad acoja enganche llame las ganas de acercarse en vez de rechazar y, o sacarle la vuelta con la novia te sí te sugiero que le invites a comer un helado <risa> o algo así y le digas sabes qué yo tenía esta idea lo manejé mal ella va a tener las de ganar la verdad es que las novias y esposas de tus hijos van a tener el voto definitivo el hijo va a apoyar a su pareja, como la verdad, Tatiana, debería de ser. Por lo tanto, tú como no quieres dejar de ver a tu hijo porque la nuera te odie, hay que ceder un poco y darle la razón a la nuera. Esta es su boda, este es su día, y si no quiere que los hermanos estén cantando, sino que sean invitados. Yo sé que tú querías todo este simbolismo lindo que los hermanos cantaran en la boda del hermano y qué padrísimo sería, pero a lo mejor el manejo no fue el más adecuado. Y hacer las paces es lo más inteligente para tener al hijo cerca, para seguirlo viendo. para Y se vuelve fundamental, pero así con mayúsculas y subrayado, mi querida Tatiana, que tú tengas proyectos de vida interesantes, entretenidos, personales, no con tu marido. Eso también es el punto siguiente que iba a mencionar, pero ahorita estoy hablando de ti como persona. Se te están yendo los hijos de la casa, es una etapa bien difícil y es importante que tú tengas ocupaciones que a veces el hijo te diga, oye mamá, ¿me acompañas a comprar pan de la tienda? ¿Qué crees, hijo? No puedo porque quedé con de hacer tal y tal. O sea, que también se vea tu agenda con el, el grado de ocupación que a ti te interesa tener, que tus hijos tengan la tranquilidad de saber, mi mamá está bien porque tiene cosas entretenidas, tiene su propia vida, no está aferrada a nosotros porque si no se derrumba en depresiones y tristezas y no la vamos a ver. Eso es bien sano para ti, Tatiana. Entonces, al mismo tiempo que estás preparándote para la salida de los hijos en la vida, te faltará un poco más rato con William, el de 22, y te digo cuántos años tiene, sobre todo porque no se llama William tu hijo, pero le cambié el nombre y para que sepas de a cuál me refiero. Con el más chico te faltan más añitos, pero estás en perfecto momento para involucrarte en lo que se te antoje, en un negocio, en voluntariar tu tiempo con una fundación que trabaje en algo que para ti sea importante, en un pasatiempo tiempo en donde aprendas, no sé, un idioma, un instrumento, jardinería, super top, no sé. Cosas que de verdad te motiven a levantarte en la cama que no tengan nada que ver con tus hijos y tu esposo. Y después empezar a reactivar intensamente tu relación de pareja. Porque los el que es más importante que esté en la casa contento y cercano y entretenido y pase mucho tiempo es tu marido y que la pasen bien los dos juntos y que se coqueten y que se ya los hijos están tan grandes que es como si ya desde hoy vivieran ustedes dos solitos y hagan planes entretenidos y, y que de verdad retomen la etapa inicial de hace tantos años atrás de encontrarse nuevamente y volver a ser la pareja original que empezó toda esta familia. Es un tema más tuyo, más que el de los hijos. Ahora, ya, ya para cerrar contigo, nada más te digo, se vale cambiar de opinión, ¿eh? Tu casa, en tu casa son tus reglas. Y mientras vivan en tu casa, ya sé que tienen un pie fuera, siguen que tener que someterse, digamos, a tus reglas. Es parte del de dicho que dicen en México, el que paga manda, ¿no? Si esta es mi casa, ¿no? Para eso en tu casa tú vas a tener tus propias reglas. Pero con amor y mucho entusiasmo puedes juntarte con Ulises, Vicente y William y decirles, oigan hijos, yo sé que les dije lo de las novias, pero he sentido que no ha funcionado por lo menos para mí. Yo pensaba que íbamos a hacer una convivencia mucho más abierta y entre todos, y está bien, ustedes no la quieren así, de acuerdo, pero no me gusta cuando nada más vienen, no sé, se preparan un par de sándwiches y se encierran en su cuarto y no los vemos nunca. Entonces sí me gustaría que ya se empezara a bajar el, el tema de, de que la novia viniera a la casa. Si ese fuera tu punto, eh, Tatiana, si no quieres que las novias eh, se queden a dormir en tu casa, tienes todo el derecho de decir que no se queden a dormir en tu casa pero dentro de la amabilidad y en una perspectiva positiva. Les va a caer pésimo. Entonces te van a decir, no, hombre, mamá, ¿cómo crees? Y si ya nos habías dicho, ahora con qué cara le digo que no. Ya lo sé, hijo. Ya sé que no te estoy cayendo nada bien. Pero mi intención era mucho más unidad familiar y yo me he sentido, la verdad es que como aprovechada, como que nada más encierran ustedes, hacen lo suyo como si nosotros fuéramos un hotel. Y no era mi plan, entonces quisiera que bajaran, o de cinco veces que venga la novia, que nada más venga tres o dos. Y tú háblate con ellos, que son adultos, pero ten esta idea y demás. No vas a poder hacer nada al respecto de que ellos se queden en casa de las novias, ¿ok? Tú ya estás tratando con adultos, no es de que si no me avisas te quedas en tu cuarto sin cenar. Estos hombres están decidiendo quedarse. Sí sería una tensión el que te dijeran, mamá, no llego a dormir hoy. Nos vemos mañana, no lo hacen, pero creo que tu relación en estos momentos no está como para que tengan la intención de hacerlo. Primero hay que hacer todo este ambiente mucho más positivo y de menos reclamo y de menos rechazo de que pobre de mí, cómo es posible que me hagan todo esto, sino que todo el mundo cambie una actitud mucho más amable, mucho más proactiva, mucho más positiva para después que vengan las peticiones. Espero estarme explicando, Tatiana. Eh, es una etapa difícil, así que ánimo y fuerza y por supuesto seguimos en contacto para lo que yo te pueda apoyar o dar más ideas o sugerencias, ¿ok? Ahora es el turno de Ulani que me dice necesito ayuda. Mi esposo dice que soy una celosa enferma. Siempre he dudado de él. Toma con frecuencia a veces cada tercer día y lo máximo que ha dejado de tomar son ocho días. El problema que me está acabando por el momento es que descubrí su infidelidad. Él es maestro y sigue con, en contacto con la alumna. Él jura que ya no me va a engañar pero aún la ve porque es su alumna. ¿Será que ya no vuelva a andar? Me refiero sentimentalmente con ella. Sigue en contacto con el pretexto de que es maestro. Él la ve y por cierto la mujer es casada y tiene hijos. El problema es que no creo en sus promesas y no hace por dejar ese trabajo que no le genera gran solvencia económica porque va únicamente los sábados y tiene otro trabajo. Él es psicólogo y siempre me dice que mi autoestima es el problema y antes de comprobar su infidelidad siempre me decía que estaba enferma, que estaba loca, que era una obsesiva. Con respecto a la bebida, si le reclamo se enoja y nunca reconoce que se está excediendo, nunca se equivoca, todo el tiempo dice que tiene la razón y mis comentarios los minimiza. A veces me da el avión, me evade y no sé qué hacer. Tiene deudas grandes, ha perdido préstamos, desde que nos casamos siempre he vivido limitada económicamente, no conozco el lujo de un bolso o de perfumes o de ropa y en mis hijos lo mismo, no compramos porque nunca nos alcanza, porque hay que pagar deudas, siempre ha sido he sido comprensiva en lo económico, no le he exigido, pero ahora que veo que de nada me sirve tolerar pobreza y su alcoholismo, pues hasta me, me es infiel, no sé qué hacer, me siento fea, tonta y que estoy atada porque tengo dos hijos y no sé cómo salir de este lío, ayuda. A ver, mi querida Aulani, gracias por la confianza de escribirme. Te agradezco muchísimo porque son temas difíciles siempre y sé que estás complicada. Lo primero que te tengo que decir es que los hijos están viendo un ambiente que no es nada positivo en su formación. Es decir, están viendo a unos papás discutiendo durante el día hoy. me imagino que a veces también en la noche este sobre los temas de familia, el dinero, eh, su alcohol, las salidas, lo que sea. Están viendo a un papá que toma sin control porque no es de que se tome su copita de vino un viernes en la noche con la cena, ¿verdad? sino que tú dices que toma con muchísima frecuencia y en exceso me das la a entender en tu correo. Pero además te ha sido infiel, ya dice que ya no anda con, con la niña, pero la sigue viendo en algo que no te da muchas, no le da mucha solvencia económica. Y tú te sientes atada. Lo primero que te voy a recomendar, Ulani, es que busques un grupo de alanón. Esto es un grupo que es gratuito. Generalmente está en muchísimos lugares, en cualquier ciudad muy cercano al lugar donde vives puede estar alguno. Puedes preguntar en hospitales, en clínicas. Tienen informes sobre dónde hay grupos en las parroquias, iglesias, templos. Saben también dónde hay grupos. Y la NUN se dedica a familiares de personas con alcoholismo. Yo creo que eso te va a ayudar muchísimo porque creo que tú tienes una enorme codependencia. Es decir, estás metida en una dinámica en donde, aunque te suene muy raro, puedes estar promoviendo y haciendo que persistan todas estas condiciones, que él tome, que él te diga que tú estás, seas la loca y te minimice y que... Que aunque tú parezca que estás tratando de que esto termine, es decir, que él se dé cuenta de lo mal que está haciendo todo y que cambie, tu misma actitud y tu forma de proceder al contrario empeora todo. No porque esto sea tu culpa, Ulani. No es por eso. Él tiene muchos problemas, al parecer, que lamento que sea un colega, ¿verdad?, que sea psicólogo, pero si es infiel, si toma, si además minimiza y se burla o le, no le da la razón a su mujer de vez en cuando, pues no habla muy bien del hombre. Pero él es, no es el que me está escribiendo. Yo creo que para tú, porque nos pasa, o sea, en una pareja en donde la relación es disfuncional, se requiere que estén dos personas disfuncionales en ella. Tu marido tiene sus temas y tú tienes los tuyos. Lo que estoy buscando con que vayas a Alanón es que ahí exponen eh, conceptos, principios sobre la codependencia y de cómo manejar mejor un ambiente eh, familiar que está impregnado por el alcoholismo. Y eso te puede ayudar a ir tomando decisiones más sanas en tu vida porque no estás atrapada. Mi querida Ulani, hay siempre opciones, opciones con él y opciones sin él. Hay opciones siempre. Uno cree que aunque, como dicen en México, más vale malo por conocido que bueno por conocer, uno cree que quedándose, aunque sea en lo malo, ya es familiar y estoy acostumbrado, entonces aquí me quedo tranquilita, sin nunca saber que del otro lado hay tranquilidades. Yo creo que tu relación tiene muchísimos problemas y que requeriría de ayuda profesional. Pero como me dices que incluso la economía es un tema, entonces empieza con ir a Alanon. Mi querida Ulani, empieza por ahí, empieza a ir regularmente, ojalá cada semana. Busque el horario que mejor se acomode a tus actividades, pero no dejes de ir. La primera vez te va a decir que es raro, pero si esto no sirve de nada, si no es pura gente que está en las mismas. Créeme que toma un ratito el que los conceptos se vayan familiar, haciendo familiares y los vayas procesando y vayas tomando los que son buenos. Es muy efectivo. Entonces, esta es la única idea que te dejo por el momento. Escríbeme si dices, no, no, Mónica, ¿cómo que nada más esa idea? Dame más. Encantada de la vida. Pero creo que esta es bien importante, bien potente, porque en el ambiente que estás ahorita, en la situación que estás ahorita, tus hijos solo van a ver a dos papás, tú deprimida, estresada, quejándote todo el tiempo, eh, siendo acosando a tu marido por tus celos y demás o desconfianzas de lo que él hace y él defendiéndose y tomando y a lo mejor haciéndole hojitas a la, a la alumna, a lo mejor ya no. Pero quiero decir, en un ambiente muy enviciado para todos. Entonces, Alanon, por favor, y ojalá sigamos en contacto, ¿ok? Viridiana, por otro lado, nos dice, hola Mónica, buen día. Le agradezco de antemano la ayuda, estoy muy preocupada. Tengo un hijo de dos años y tres meses y hace varias semanas veo que cuando su papá se está bañando o lo ve desnudo, le quiere tocar el pene. Al principio mi esposo lo, le hablaba calmado y le decía que eso no se toca, pero como es cada vez que lo ve sin ropa, las últimas veces ya se ha molestado y le habla en tono alto y le dice que no se toca e inclusive le ha dado en la mano. No sé por qué la actitud del bebé. Además, el otro día vinieron unos amigos de nosotros con sus hijos a la casa y los niños estaban en la piscina y de repente uno de mis amigos me dijo que mi hijo estaba tocando el pene de su hijo. Eso me apenó mucho, pero más que eso me preocupa. No sé si es por llamar la atención, pues ya acabo de dar a luz. No creo que sea víctima de abuso, pues se pasa todo el día conmigo. No sé si es por curiosidad, quisiera que me ayude, estoy realmente preocupada. Auxilio. Mi querida Viridiana, tu hijo de dos años y tres meses no tiene el sexo en la cabeza. Para él es un objeto que le llama la atención. Bueno, no es un objeto, es un miembro del cuerpo que le llama la atención. Como si tuviera acceso a chichis, me explico, a, a senos, a busto, pues no lo voy a decir tan en mexicano. Hay niñitos que les da, por ejemplo, por tocarle el pecho a las mujeres. Porque les llama la atención las protuberancias que tienen enfrente las señoras, pero no tienen el significado sexual que tiene para los adultos. Los adultos nos descomponemos, nos asustamos, pensamos mil cosas y para el niño es, ah, mira, nada más está eso. Tú habrás notado alguna vez cuando tu hijo era más chiquito que de repente estaba, no sé, sentado en una sillita alta y tira un juguete. Y tú se lo recoges y lo vuelve a tirar y tú se lo recoges y lo vuelve a tirar. Esto tú dices, a ver, ¿no? ¿Hasta qué horas? El niño de verdad está haciendo todo un método científico de entender el mundo. Está diciendo, ah, mira, cada vez que suelto algo se dirige al suelo. Ahora está muy divertido porque además tengo una mamá que me lo vuelve a entregar para que yo haga esta prueba. Entonces vuelve entre investigación, aprender del mundo real y un juego. Para ellos, él está diciendo, ah, mira, este es el pene, de... bueno, no está diciendo, es el pene de mi papá, dice, mi papá tiene esto, así se siente, así se ve y puede voltear y tocar el de otro niñito diciendo, así se ve, así se siente. Nada más como un com una comprensión de cuáles son las diferentes partes del cuerpo, cómo se sienten y cómo se ven sin ninguna connotación sexualizada. De todas maneras, no puede ir por la vida tocándole sus genitales a hombres y mujeres. De todas maneras, es muy correcto que le digan no y lo distraigan. A los dos años, tres meses, lo único que necesita es distracción. Pero un firme no, a lo mejor sin el manazo. No le pasa nada tampoco con un manazo, pero te puedes ahorrar el manazo. No, eso no se toca. Y te va. ya cuando esté más grandecito, ya empiezas con las pláticas de no, los genitales son cosas privadas que solo son de cada persona, bla, bla, bla. Ya le echas más rollo. A los dos años, tres meses, es inútil el rollo. Un firme no y distraerlo. Si hay que corregirlo, puedes disculpar con tus amigos y decirles, perdona, me está aprendiendo partes del cuerpo y hace estas cosas. Eh, a la próxima vez que lo haga, le puedes decir al hijo, dile no y dale un juguete. Si tú lo ves, no y dale un juguete, pides una disculpa y tomas acción. Esta etapa va a pasar, va a tener otras, otras de que forman parte de su desarrollo sexual, pero estaremos tú y yo en contacto para apoyarte. Pero por el momento todo es normal, pero sí hay que darle una dirección de cómo sí se manejan estas cosas. ¿Ok? Muchas gracias y espero que estemos en contacto. Y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, porque ya sabes, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?